0: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Gustavo Simas falando aqui. E, nesse episódio do podcast, eu vou fazer um resumo em tópicos da Masterclass de Will Write. Né? Então, seguindo também essa série de podcasts, né, de resumos em áudio das Masterclasses, é, já digo aqui que esse áudio também tem disponível em versão texto no site medium.com, uh, então vou deixar, caso você esteja ouvindo pelo YouTube, vou deixar na descrição aí do YouTube, ou outra plataforma como o Spotify também vou deixar aí no caso na descrição desse episódio o link para a versão em texto desse áudio, caso você prefira, né, porque às vezes a versão em texto tem alguns detalhes a mais que eu acabo não trazendo aqui em áudio, mas vamos lá. Então, começando aqui como eu faço geralmente aí nesses áudios e resumos de masterclasses, primeiro conhecer quem é o professor, né? quem é essa figura de relevância que está dando os cursos. Então, William Ralph Wright, né? mais conhecido como Will Wright, ele nasceu em 20 de janeiro de 1960 em Atlanta, nos Estados Unidos. Então, se você já jogou The Sims ou SimCity é, alguma vez na vida, então já conhece, já trombou aí com o trabalho do, do Will Wright alguma vez na vida. Além desses jogos, né, do The Sims e do Sin City, ele teve é, no, no desenvolvimento do Carmen San Diego, né, Where in the World is Carmen San Diego?, que era um jogo que tinha que descobrir onde estava Carmen San Diego, <risos> obviamente, como é o nome disso, né, e também o Spore, que é o último lançamento dele. Né, em 2008 ele lançou esse jogo quando ele tava, trabalhava na Maxis, que era uma, uma desenvolvedora pertencente à Electronic Arts, né, EA, que é uma das maiores distribuidoras de games aí no mundo. Depois do Sport, ele ficou aí 10, 11 anos é, com projetos independentes, né, mais especificamente tentando desenvolver e finalizar o Proxy, que é o próximo jogo que ele está ah, aparentemente tentando lançar, talvez nesse ano, em 2021, ou em breve, né, que é um jogo que traz bastante inteligência artificial para ah, explorar a identidade interior dos jogadores. Então ele está tentando trazer aí algo, algo que talvez seja, não necessariamente revolucionário, mas inovador que os jogos dele do Will Wright sempre são inovadores uh, e agora ele, nesse jogo Proxy ele aparentemente pelos trailers que já foram lançados teasers trailers uh, já dá para identificar né que trata de memórias e da vida dos jogadores uh, que, que se aventuram no game né? então esse é o Will Wright e agora vamos ver os próximos tópicos que falam exatamente mais específico dos tópicos resumo do curso da masterclass do Will Wright A masterclass do Will Wright se chama Game Design e Teoria, né? e ela é separada em 21 vídeos com aproximadamente aí 15 minutos cada um. Ele tenta tratar de uma forma focada em como que você pode estabelecer fundamentos para estruturar um game, né? uma ideia de jogo. Uh, e não necessariamente ele aprofunda em detalhes técnicos, ou de programação, ou design gráfico, entre outras questões assim relacionadas. Já que em geral as masterclasses são justamente para dar insights, né, para despertar a lâmpada na nossa mente e promover ideias uh, e soft skills, e não necessariamente as hard skills, né, que são as habilidades técnicas. Então, separando aqui, os tópicos principais são, primeiro, busque conhecimentos multidisciplinares. Então, pelos todos esses 21 vídeos que tem na Masterclass, dá para perceber que o Will Wright é uma pessoa que tem, é, é, bem generalista, então ele tem conhecimento em diferentes áreas aí de, de estudo. E ele disse que para desenvolver bem um game, seja de forma independente ou é, com um grupo, né, com uma equipe, já de um jogo aí, AAA, né, que já é um jogo, um jogo geralmente bastante caro, que envolve uma equipe é, bem grande, Uh, você tem que saber. É interessante que você saiba, né? Não é uma regra. Nada disso aqui é um, algo obrigatório, mas tudo são dicas que você saiba de matemática, de arquitetura, de psicologia, de próprio design gráfico também, né? E de como que, uh, mas principalmente como que o, a, os jogadores vão pensar, né? Que é algo que é relacionado à economia, comportamental, também bastante voltado aí algumas subáreas da psicologia. Uh, então, o Will Wright ele tenta trazer as inovações a partir do que os jogadores desejam, do que eles têm medo do que, que eles sonham. Né? Então ele, em todos os jogos, como a gente pode ver no SimCity, no The Sims e agora também no, no próximo jogo que ele vai lançar, né, que é o Proxy ele dá bastante liberdade e explora bastante a mentalidade dos jogadores. E essa multidisciplinaridade, esses conhecimentos múltiplos, são algo que vão facilitar, caso você esteja desenvolvendo independentemente, né? pensando por conta própria, desenhando, roteirizando, programando, ou caso esteja dirigindo né? e tenha que coordenar essas diferentes áreas de desenvolvimento do jogo. Segundo tópico é descubra as regras do seu jogo. Então é interessante que ele usa o verbo descobrir, em, em, ao invés de utilizar o inventar, né? então ele é, pensa em uma mentalidade de que é, com o desenvolvimento do jogo a gente, claro, vai fazendo diversas criações, mas é uma forma de da de gente descobrir, né? como se o, a ideia do jogo, o jogo já estivesse lá pronto, e a gente só vai explorando, só vai minerando essa ideia, né? lapidando e descobrindo o que tem por trás camada a camada, então esse processo é algo que ele vai trazendo né, em todos os jogos que ele desenvolve e descobrir essas regras né, pode ser a partir de alguns passos simples como observar o mundo ao redor para ter inspiração e poder referenciar fatos, objetos e leis reais né, para o game, estabelecer regras explícitas e implícitas, e essas regras implícitas não tão implícitas de forma que não seja, seja impossível para o jogador descobrir, né. o interessante é que o jogador vá descobrindo explorando é, ao longo do jogo regras novas que vão surgindo e que você não de imediato já estabeleça todas as regras. Né. Uh, e definir uma regra de jogabilidade, ou seja, uma mecânica do jogo que possibilite a evolução, né? o desenvolvimento do personagem, desenvolvimento de, de como que o jogador vai manipular o personagem, ou os personagens, caso tenha mais de um, uh, e tem a possibilidade também um aprendizado rápido, né? que seja intuitivo, e uma dificuldade equilibrada, né? essa parte de dificuldade é algo que também tem um tópico mais avançado. Entender a, é, algo, Outro ponto interessante, né, relevante, é entender que a mecânica certa não é necessariamente uma reinvenção da roda. Então você não precisa é, descobrir uma mecânica totalmente inovadora é, para poder fazer o jogo. Simplesmente pode utilizar algo que já é bem estabelecido, mas utilizar essa mecânica com, uma, com regras que sejam coesas, né, coerentes com o mundo que você está criando no seu jogo, descobrindo o seu jogo. Uh, e também, né, desvendando todas essas regras do universo e como que o jogo opera, o que que os personagens podem ou não fazer, como que né, o mundo se comporta em si aí você vai conseguir mudar as leis físicas e sociais do universo então tem tem muito dessas leis, né o próprio The Sims é baseado muito no mundo real e essa, essa dica que ele deu, né, de observar o mundo real pode trazer totalmente as regras que, que estabelece o mundo do jogo, né é, quase total, ou quase totalmente né? Porque o The Sims tenta simular a vida real né, A partir do, do que a gente Acaba experienciando né? ah, O próximo tópico é Vá além de jogos de soma zero Então jogos de soma zero são aqueles Que quando o jogador perde Outro necessariamente tem que ganhar é, Quando um jogador perde um ponto Outro fica com menos um Por exemplo, outro tem que ficar com mais um Porque a soma de menos um de jogador com mais um do outro Dá zero e isso acaba motivando a competição, né? Além de ser uma das formas mais clássicas de jogos. Aí quando a gente tem xadrez, por exemplo, ou gol, ou é, dominó, por exemplo, sempre a gente tem nessas, essa competição, esses jogos de, de soma zero. Mas o Will Wright tenta trazer essa mentalidade de cooperação, né? E é alguma coisa que o Hideo Kojima também tá tentando realizar com esse novo gênero que ele criou, né? O Strand Game. O Hideo Kojima Inclusive, eu já fiz textos sobre ele, né, do Metal Gear e também da, sobre o Death Stranding, que é a nova série de jogos que ele está tentando trazer aí, que traz mais sobre cooperação né, e conexão entre os jogadores, e ao invés de simplesmente com, competição. Uh, e novos recursos tecnológicos e a sua própria criatividade podem fazer com que o game explore mais profundamente nessa árvore de possibilidades. Então, se a gente for analisar o né, The Sims, a experiência e toda a interação entre os entre os Sims não é uma forma de competição né mas assim uma forma de cooperação como a gente vê né? na vida real a gente tem momentos de competição mas em geral né se a gente coopera entre as pessoas acaba tendo tendo ganhos para ambos os lados o próprio SimCity também né e o Spore ah, então a gente tem vai além desse tradicional dilema do prisioneiro caso você conheça né que é aquela tabela que trata de, sobre um dilema que as pessoas podem é, blefar, podem mentir, acusando um prisioneiro ou não, acusando um ao outro. Ou uh, as pessoas podem cooperar entre si e ambas saem ganhando. E uma estratégia que o Will Wright normalmente emprega né, é essa liberdade narrativa. Ele deixa com que os com que os próprios jogadores tentem criar a própria história, né, criar o próprio história individual com sims ou uma história né, mais abrangente com uma cidade completa, né? então no Sin City no caso. Então essa liberdade narrativa que vai além de jogos, por exemplo, da Telltale, né? caso você conheça a Telltale, é que dependendo das ações que você faz, vai chegando a outro rumo na história. Né? A Quantic Dream também, né, com jogos como Heavy Rain ou Beyond Two Souls, são jogos que a partir das suas ações você tem, é, tem ramos diferentes na história. Então esses são exemplos de liberdade narrativa, mas o The Sims, e o Spore e o SimCity são jogos que o Will Wright trouxe uma liberdade narrativa muito mais inovadora, muito mais é, liberta, né? se a gente pode é, classificar em graus ou níveis de liberdade. Ah, próximo tópico é, projete experiências centradas no jogador. Então o Will acredita que a falha ela é crítica quanto uh, ajuda aos jogadores, então a falha ou o erro quando o jogador comete algum erro, não é necessariamente um algo ruim, já que permite com que ele analise a falha e com isso tenha, ten, tenha tenda a se desenvolver, né e tenda a corrigir não repetir esse erro futuramente. É algo que permite o aprendizado. Então você pode, de certa forma, induzir o jogador a, a errar, né mas também é, tem em mente que é necessário ter um equilíbrio de dificuldade para que haja esse esse loop esse sistema em malha fechada de falha, análise e aprendizado, né? ou falha, sucesso e aprendizado. E com isso, claro, claro que envolve outros sistemas de inteligência artificial né? e aprendizado de máquina, que são sistemas de balanceamento de dificuldade, é como se diz em inglês no caso Dynamic Dif Difficulty Adjustment, (DDA) ou Dynamic Game Balancing, que são uh, sistemas que têm inteligência artificial para balancear a dificuldade do jogo, quando os jogadores estão errando muito. Mas o importante é que o próprio jogador, no fim dessas dessas ações, entenda onde foi o erro e futuramente não cometa. né? A não ser que seja um jogo aí que tenha uma liberdade total e que acabe viciando ou incitando jogadores até a cometerem falhas, né? como no caso GTA, por exemplo, que acabam roubando ou cometendo crimes na, na, ao, na, ao longo da cidade. O que não necessariamente é uma falha, mas é um outro ramo de de explorar né, o jogo. Enfim, próximo tópico é criar a linguagem do seu jogo. Né? Então, criando ou descobrindo a linguagem do jogo, seja ela textual, visual ou sonora, ela é o branding, é o branding, né, a identidade que a obra vai ter, e que os jogadores vão reconhecer. Então, a linguagem da obra, os jogadores também podem não só reconhecer visualmente, ou auditivamente, né, sonoramente, mas também podem conhecer as regras do jogo. Então, em termos de reconhecimento visual, hoje em dia, né, apenas a gente vendo um losango verde, que acabei incluindo lá no texto, na versão em texto desse podcast, a gente já conhece que qual o jogo que se trata, né? que no caso é o The Sims. Então, essa marca, essa simbologia e todo esse branding do jogo já permite uma identificação visual muito mais imediata e também uma identificação de, de regras do jogo. Então, o GTA, como por exemplo, né, eu já, já citei, se você comete um crime você pode uh, você é perseguido e você tem que fugir para depois uh, sair aquela barra né, de procurado no Red Dead Redemption também da Rockstar caso você comete um crime possivelmente você vai perdendo né tem um sistema de honra então você já tem todas essas regras do jogo e essa linguagem de que é estabelecida e bem padrão né dos jogos da, da Rockstar né que é mundo aberto e sistemas de honra e de que você pode seguir o caminho de honra negativa ou honra positiva, algo que o Infamous também, né, outro jogo bastante conhecido, acaba utilizando. E em termos de instrução, uma linguagem apropriada ela promove, né, segundo Will Wright, um fluxo suave de aprendizado, então, estando eh, equilibrado entre ansiedade, algo que é muito desafiador, ou tédio, algo que é pouco desafiador, a gente consegue estabelecer um fluxo de aprendizado. né? segunda parte é que uma instrução boa, né, um sistema de tutorial bom, ele promove um entendimento adequado dos erros e posterior aprendizado, né, fechando esse loop, esse sistema de malha fechada entre loops curtos ou longos de falha e de sucesso. Né, falha, análise da falha e depois sucesso na execução certa da ação. E também promove diversão em mais longo prazo, né, caso jogadores vão é, pouco a pouco melhor compreendendo a história como um todo. É, diversão e também comp melhor compreensão da história e do universo que é o jogo se insere. Tem outros jogos que não seguem essas regras, né, de, de instrução e de fluxo suave de aprendizado, como Demon Souls, né, toda a série Souls, na verdade, né, Dark Souls, Demon Souls, é, que acaba simplesmente jogando o jogador no mundo e tendo uma dificuldade absurda, o que por outro lado acaba é, promovendo melhor recompensa quando os jogadores acabam tendo, né, acabam tendo essas conquistas e passando de nível, etc. Né? Mas essas aqui são algumas regras, algumas dicas que o Will Wright dá para caso você queira ter uma, um jogo mais acessível né, e mais abrangente para qualquer faixa etária e qualquer tipo de público. Então, para o desenvolvimento dessa linguagem, ótima, Caso você esteja trabalhando em uma grande equipe, é necessário ter uma comunicação constante né, com diretor de arte, diretor de sonografia, os roteiristas, e demais pessoas envolvidas no trabalho, mas caso esteja trabalhando de forma individual, então você individualmente vai ter que estar atento a todas essas questões. Então essas foram as principais regras que o Will Wright deu em relação a game design e teoria de jogos também. Em conclusão, a Masterclass do Will Wright consegue trazer e transmitir diversos insights para quem é, deseja seguir a carreira de desenvolvimento de jogos. Né? E para quem também não queira seguir em desenvolvimento de jogos, mas trabalhe com experiências interativas, né, com qualquer parte projeto audiovisual que tenha experiências interativas com as pessoas, também tem dicas valiosas e as dicas dele motivam né, os projetistas a pensarem globalmente não exclusivamente alguns pontos específicos né? algumas áreas como só a área gráfica ou a área de programação então ele é bem generalista e tenta trazer essa ideia de generalismo para os diretores e projetistas né, que criem primeiro né, a, a primeiro criem a essência do jogo, sem pensar na plataforma ou sem pensar também na linguagem de programação que vai ser montada né, ou na engine que vai ser montada Embora, claro, tais pontos sejam importantes depois, em etapas mais adiante. Né? Ah, mas entendendo o core, entendendo a essência do jogo e montando isso, é a base para todo desenvolvimento. Então o Will ele faz análise de alguns jogos que são apresentados, né, alguns projetistas aí, iniciantes, né, amadores. E ele dá um feedback relevante, ele considera o pitch dos desenvolvedores, algo que é bastante importante caso você queira apresentar a sua ideia ou a sua obra, para outras produtoras para outras desenvolvedoras e receber financiamento ou qualquer outro tipo de apoio e ele faz previsões também e apresenta as expectativas dele quanto ao futuro do game design ele mostra ser bastante otimista quanto ao tanto que ainda tem a ser explorado a ser oferecido com tecnologias de realidade aumentada né, realidade virtual realidade mista e diferentes tecnologias aí mais interativas e que explorem diferentes sentidos né, dos jogadores, diferentes, uma mentalidade mais madura e que explore uma psicologia mais abrangente, mais profunda nos jogos. E para quem quer se aprofundar em teoria de jogos né, pode tentar buscar a base em conceitos como, buscar a definição de conceitos como instrução conceito de randomização de incentivo e alguns conhecimentos em neuroeconomia né, economia comportamental ou modelos mentais né, o Will Wright dá a dica no, no, na masterclass dele sobre a pirâmide de Maslow, principalmente, e de forma a se entender melhor os desejos, as motivações e as frustrações dos jogadores. Também tem uns livros que eu deixo recomendado, eu deixo o link lá na, na versão texto desse podcast, é o Theory of Games in Economic Behavior, não tem tradução é, dessa obra, eu pesquisei se tinha uma versão traduzida, mas a princípio não encontrei, que é do John von Neumann. E também tem o um próprio livro do Will Wright, né, que é o A Theory of Fun, que é a teoria da diversão. Então, espero que essas dicas tenham sido é, proveitosas de algum modo. Caso queiram seguir aí nas redes sociais no Instagram, é só seguir arroba Tudo em Cimas. No YouTube, se inscrevam no canal. E caso esteja vendo ou ouvindo esse podcast pelo YouTube, deixe o like no vídeo, que isso ajuda a crescer a visibilidade para quem tem interesse nesse tipo de conteúdo. E também deixo e relembro aqui que essa, esse podcast está disponível em versão texto lá no Medium é, que eu vou deixar na descrição o link caso queiram é, ler também é, todas as dicas do Will Wright então até a próxima, valeu!